0: Привет! Меня зовут Александр Лисицин и это подкаст ротонды «Опрашка, Невский, Два моста». Понятия «Лихие 90-е» и «Бандитский Петербург» давно стали штампами, но ведь первое постсоветское десятилетие было еще и временем свободы слова, появления рыночной экономики и открытой политики. Мы хотим рассказать главные истории жизни нашего города с помощью героев и очевидцев той эпохи, и понять, как события этих лет до сих пор определяют то, как мы живем сегодня. Рано утром 19 августа 1991 года ленинградцы, как обычно, проснулись и включили телевизор. По всем каналам показывали балет «Лебединое озеро» и короткие выпуски новостей. В Советском Союзе это считалось практически официальным информационным сообщением о том, что в стране что-то случилось. Как правило, «Лебединое озеро» крутили в эфире в день смерти очередного генерального секретаря. Но в этот раз диктор сообщил о другом. Демократические реформы перестройки зашли в тупик. Деятельность политических партий и средств массовой информации остановлена. Президент СССР Михаил Горбачев тяжело болен и больше не способен управлять страной. Создан новый орган власти – Государственная комиссия по чрезвычайному положению, сокращенно ГКЧП – Главный там, сообщали с экрана, вице-президент СССР Геннадий Янаев. Вокруг него сплотились все видные силовики из партбюро. Министр обороны Дмитрий Язов, глава МВД Борис Пуга, председатель КГБ Владимир Крючков.
1: Я была в гостях, и в 8 утра раздался звонок моей мамы, которая сказала немедленно включите телевизор в стране переворот.
0: Ольга Слободская в 1991 году работала пресс-секретарем Ленинградского рок-клуба. Объединение рок-музыкантов, свободного в творчестве, но вписанного в советскую систему. По форме это напоминало союз композиторов с избранным председателем и членством.
1: Честно говоря, мы даже, тем более в 8 утра, не очень бы это поверили, но телевизор включили. Увидели какую-то ведущую даже, по-моему. Ну, в общем, так подохренели, мягко говоря. Я бросилась звонить Кинчеву и Троицкому в Москву, чтобы понять, что происходит.
0: Константин Кинчев, лидер рок-группы «Алиса», Артемий Троицкий, известный музыкальный критик.
1: Сидела на телефоне на примерно час, но было бесконечно занято. И я думаю, что... Просто выключили, ну, осложнили, не выключили совсем, конечно, телефонную связь, но, э, в общем, тем или иным образом осложнили соединение с Москвой. В общем, мы не дозвонились, я не дозвонилась ни до того, ни до другого. И, короче говоря, после этих безуспешных попыток э, мы собрались, поймали такси и приехали на Рубинштейна.
0: Обращение к советскому народу. Вы слышите фрагмент Ленинградской городской хроники августа 1991 года из фильма режиссера Сергея Лазницы «События».
2: Утром, поскольку я встаю рано, мы знали, что у нас вечером должны быть гости. Алексей Покровский
0: в 1991 году работал начальником лаборатории на одном из закрытых предприятий Ленинграда. 19 августа у него был первый день отпуска и сразу после завтрака и просмотра телевизора он отправился в магазин.
2: Я пошел в магазин, который находился у нас напротив овощной. Ну там, как всегда, э -э -э, как в советское время было, грязные овощи надо было купить. И продавщица с радостью говорила: что вот наконец-то скинули Горбачева. И толпа не толпа, а несколько женщин, которые стояли в очереди, с радостью под подхватили это. Выйти из магазина я встретил свою знакомую преподавательницу музыкальной школы при консерватории. Она «Что теперь делать? Что? Уезжать, не уезжать?» В общем, мы поговорим, два слова разошлись.
0: Ольга Слободская около полудня добралась до репетиционной точки ленинградского рок-клуба на улице Рубинштейна.
1: Приехали на Рубинштейна, там уже кто-то был. В частности, был заместитель как бы директора рок-клуба Жора Баранов, директор группы «Джунгли». И он стал выставлять концертные колонки. А у нас помещение на Рубинштейна в рок-клубе было. Как бы во дворе и окна выходили только во двор. Такое полуподвальное помещение. И Жора стал выставлять в эти окна концертные колонки. Вот. И включил гражданскую оборону, я помню. И ключ Прибежал за вхоз театра народного творчества и стала рад, что сейчас он позвонит на большой дом, позвонит на литейный.
0: Большой дом — неофициальное название четвертого дома по Литейному проспекту. В советское время там находилось Ленинградское управление КГБ, сейчас управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
1: Ну, запрещено было использовать а, концертные колонки, звукоусилительная а, аппаратура. Да-да-да, это же был указ. Прям в первый день он вышел, когда ввели это, это чрезвычайное положение, то вот вышел указ о том, что все запрещено. А, значит, и по Поэтому он сказал, я сейчас позвоню на Литейный и типа сообщу, чем вы тут, значит, занимаетесь, но он был послан на три буквы, значит, лучше я не знаю, звонил он или нет, и думаю, что даже если звонил, то, в общем, на Литейном, думаю, что было не до нас. К нам стали приходить люди, музыканты, и вот их художники там, значит, наши. Но мы никто не понимал, что делать. Значит, мы бы все сначала были в такой некой растерянности. Пришел бухгалтер наш, поскольку клуб уже в тот момент был на самоокупаемости. И, соответственно, у нас была своя бухгалтерия, свой бухгалтер. Эти деньги у нас почти не было. я помню, что он открыл сейф и в оттуда, ну не знаю, может, там лежало рублей. 20-30. Ну, то есть меньше 100 рублей, это точно. Значит, вот он это выгреб, даже всю мелочь, значит, там, вплоть до копеек, значит, и мы с ним пошли э -э, к пяти углам и пошли по загородному, и там вот у этого маленького скверика там где музыкальная школа там стояла женщина из какого-то видимо магазина она стояла встала прямо на улице перед ней стояли ящики с коньяком она я думаю что она была из тройки из ресторана «Тройки», потому что ближе всего. И в этих ящиках значит, стоял коньяк, грузинский и армянский. Причем армянского было прям, вот прям большой выбор, а это была, ну, это была по тем временам огромная редкость, ничего же в общем не было. Там прям стоял и праздничный, и пять звезд, и юбилейный, и арагви, и еще чего-то, чего там только не стоял. В общем, изобилие коньяка почему именно коньяка не знаю но ну, в общем на эти значит вы вытащенные из сейфа деньги мы купили наверно ну, ну, так мне кажется бутылок 10 может быть коньяка мы сумели купить это не так много и пошли значит с этими котомками значит пошли обратно в руку вот ну и на тот момент когда мы пришли значит там уже значит толпы толпы приходили уже со своим тоже поэтому мы часть я помню коньяка заныкали куда-то а, в в какой-то момент э в отбор у клуба приехал музыкант Юра Ильченко. Юра Ильченко – музыкант, гитарист довольно легендарный и для Ленинграда, и для Москвы. Э и вот он приехал, а он, значит, такой, он по характеру, он такой аферист, ну, в хорошем смысле слова. И он, значит, когда уже пошла такая движуха, значит там восемьдесят 90-х годах. он пытался все время какой-то бизнес там свой затеять, диски вып... ком... ну сиди сиди, значит компакт диски выпускать, то там еще что-то значит, вот и какие-то заработал первые, значит там небольшие деньги и купил там десятилетний какой-то там не то Opel старый, не помню, не то Opel, не то э, Volkswagen, ну вот не, не помню, в общем какую-то старую немецкую небольшую машину и он значит въехал на ней во двор Привез банку краски, значит, или кто-то из художников принес банку краски. В общем, белой краской он сказал: пох, уже вообще на машину. И, значит, стали всем, значит, двором, что называется написали на этой машине, Янаев, поцелуй меня в же. И он на этой машине, значит, краска подсохла, он уехал и стал на этой машине рассекать ä, по всему городу, значит, ä, по всему центру, подъезжал, значит, к Мариинскому дворцу. В
3: отдельных областях
0: объявлено чрезвычайное положение. В этом режиме, в частности, живет в выполняя приказы, которые, как известно, не обсуждают. Сейчас Петербургский парламент называется «Законодательное собрание». В 1991 году это был Ленинградский городской совет, избранный год назад 21-й созыв – народных депутатов в основном состоял из участников блока «Демократические силы 90», то есть на две трети, как бы сейчас сказали, из оппозиционеров действующей власти Коммунистической партии СССР. 19 августа несколько тысяч горожан собрались у Петербургского парламента, чтобы понять, что происходит в стране. Среди них был и Алексей Покровский. Он вспоминает, что ленинградцы, собравшиеся у Мариинского дворца, обсуждали, будут ли введены в Ленинград танки. Была информация, что в сторону города Выдвинулась воздушно-десантная дивизия из
2: Пскова. Народу сперва на площади было не так уж много, но постепенно она наполнялась, причем все больше и больше народу. В конце концов, она забита почти была целиком. Но что это был за народ? Это были единомышленники. Люди собирались в группы, обсуждали, переходили от одной группы к другой, знакомые, незнакомые. Все было очень спокойно. Все передавали, те, кто слуш, узнавал по радио что-то, рассказывал другим. И что вот буквально на днях я сообразил, я не видел и не помню ни одного милиционера. Кто-то указ Ельцина принес, распечатал. Ведь распечатать тоже проблема была. С сервисами пользоваться нельзя. Было. Вот Но ну, откуда-то люди распечатывали, приносили, вот это вот, передавали эти бумажки. Мне, я не могу сказать, что только интеллигенция. Ну, конечно, интеллигенции было много. Я думаю, возраст тоже любой был. Ну, наверное, ну, я не знаю, от 20 до 70, может быть. Я не знаю, очень разнообразный. Главное, что это были единомышленники. И не было провокаторов. Я не помню писали ли лозунги и крич... по моему не, не кричали там долой гкчп или что то ну вот не запомнилось в какой то момент времени значит, поскольку было неясно что будет дальше люди решили строить баррикады это конечно детский сад был то есть ходили вокруг смотрели где ремонтируются дома и вот эти доски вревно тащили перегораживали улицы вокруг
0: вы слышите фрагмент ленинградской городской хроники августа 1991 года из фильма режиссера Сергея Лазницы «Событие».
2: Конечно, танку это сломать было ну, в одну секунду. Это не было препятствием. Но тут все-таки такая вот деятельность.
0: Еще утром 19 августа в Ленсовете проходит чрезвычайная сессия, где депутат Виталий Скобида с кулаками выгоняет с трибуны ленинградского представителя ГКЧП – контр-адмирала Виктора Храмцова В Мариинском все ждут, когда в Ленинград вернется мэр Анатолий Собчак. Накануне путча он улетел в Москву обсуждать с будущим первым президентом России Борисом Ельциным новый союзный договор. Документ, который должен был переоформить отношения между советскими республиками после перестройки.
2: Время от времени в окне открыли окно, и, по-моему, справа окно было открыто в первом этаже, и, значит, люди выходили и стояли на окне и выступали. Появлялись э, известные люди, ну, вот, Беляев, э, Щелканов, они говорили речи, правильные речи, но они не вели людей никуда. Они просто успокаивали и передавали информацию о передвижении Собчака. Вот Собчак выехал там с дачи, вот Собчак приехал в аэропорт. Вот Собчак летит. В Это вот информация все время была. Вот, наконец, где-то в районе пяти часов, наверное. Я не, не помню точно. Он приехал. Значит, шум, пошел. Вот Собчак приехал, приехал. И он появился в окне. И он своим напором и прекрасной речью как-то все успокоил. Он сказал, что ЧП провалилось. И пригласил всех на следующий день на митинг на Дворцовую площадь. Члены так называемого Государственного комитета по чрезвычайному
1: положению объявлены государственными преступниками.
0: Вечером 19 августа Анатолий Собчак прорвался на ленинградское телевидение, где выступил с призывом к горожанам поддержать демократические силы, а также пригласил всех на митинг, который был назначен на утро следующего дня. Ночью вокруг Мариинского дворца дежурили добровольцы. Кто-то читал стихи, кто-то играл на гитаре. Наше время Профессор высшей школы экономики в Петербурге Александр Сунгуров в 1991 году был одним из депутатов Ленсовета. Путь застал его в Москве, туда он приехал накануне, на съезд демократической партии. 19 августа он находился на Красно-Пресненской набережной у Белого дома И даже лично помогал съемочной группе американского телеканала ABC взять интервью у Бориса Ельцина Будущий президент России поблагодарил Сунгурова и попросил его вернуться в Ленинград Приехав на ночном поезде, Александр Сунгуров 20 августа, на второй день путча Отправился на метро в Маринский дворец
3: По пути я на метро доехал до гостиного двора и сделал там снимок Там же, знаете, был такой забор долго ремонтировали как раз гостинку рядом с метро гостиной двор и там его называли это место стеноплача потому что у этого забора вывешивали всякую литературу националисты-коммунисты и которые плакали что разваливает Советский Союз поэтому называлась стеноплача. и вот она была пустая стоял один мужик он э, с такой снимок уронили мишку на пол оторвали мишки лапу все равно его не брошу потому что он хороший по поводу арестового Горбачева. И еще один плакат «За свободную Россию без власти коммунистов». И стоял мужик с бородой. Ни, ничего не понятно, второй день переворота, он встал, вышел с двумя плакатами и стоял. Вот для меня это некий символ человека, который ничего не побоялся и стоял, вот, показывая себя да, и свою что волю. Мы не хотим обратно в это болото.
0: Большинство депутатов Ленсовета, которых Александр Сунгуров застал в Маринском дворце, провели ночь здесь же. Спали в рабочих кабинетах и коридорах, а кормили их ленинградские бизнесмены и обычные горожане.
3: А депутаты ели в это время, ели, вы имеете ввиду вот в эти дни? Да. То, что привозили предприниматели и там внизу были как бы, типа котлы, там тарелки раздавали. Не только депутатам, всем, кто участвовал в обороне. То есть там не было разделений на депутатов и депутатов. Там кормили всех, вот эти предприниматели, которые поддерживали и, и, и так далее. разное было, то, что готовили. И макароны были по-флотски, и картошка, и рыба какая-то, и мясо. Там в, приводили все, что могли сделать. Не до этого было. Только чувство голода, ты не идешь не потому что э, вкусное, а потому что ты хочешь есть, и вот привезли, можно поесть.
0: Дорогие друзья,
3: сейчас для нас самое главное единство – Единство против фашизма, единство против жирных
0: котов, которые захватили власть. На Дворцовой площади днем 20 августа грандиозный митинг. Общий страх возвращение в доперестроечные времена тогда объединил, кажется, все альтернативные политические силы. Интеллигенцию, рокеров, националистов и даже православную церковь.
2: На следующее утро, естественно, я пошел на Дворцовую площадь.
0: Рассказывает Алексей Покровский. В 1991 году он начальник лаборатории на закрытом ленинградском предприятии.
2: Ну, она была запружена вся целиком. Да, ну, вот как на демонстрации, только с разных концов города шли. Не колоннами, а именно шли отдельные люди. Ну, либо, либо группками своими. И Опять же, я не помню Ну, наверное, милиция была. Ну, во-первых, наверное, ее было очень мало. И она действительно охраняла, наверное, э, вот этот народ. Ну, вот говорили, что на некоторых предприятиях закрытых закрывались проходные, чтобы люди на этот митинг не шли. Ну, сам я не видел, поскольку я был в отпуске, на работе не был. Это, я думаю, что приказа закрыть проходные не было. Я думаю, что это уже местное начальство. Но всегда же местное начальство делает то, что исполняет то, что сверху пришло.
0: Алексей Покровский вспоминает, как вечером после митинга вернулся к себе в квартиру. Там его ждал весьма необычный семейный ужин. Значит,
2: в этот день к одним нашим знакомым, Должны были приехать молодая пара из Голландии. Просто посмотреть, ну, в частности, Линград. К сожалению, они русского не знали. А моя дочь знала английский. Они английский знали. Они знали еще немецкий. Э, кроме того, у молодого человека, вот теперешнего мужа, дочери была машина. И, значит, наши знакомые его просили повозить по пригородам города чтобы посмотрели они. Ну, конечно, согласились. И, значит, первую половину дня они даже немножко вечер взяли. Ездили по Петродворец, Пушкина. я не, не знаю, куда они ездили. А вечером, естественно, приехали к нам домой. Вместе с ними приехала их знакомая, по-видимому, которых они жили. Она знала немецкий язык. В результате три языка. Русский, английский, немецкий. И в это время, плюс еще Катин однокурсник привез телевизор. У нас был старенький плохенький, и он привез какой-то большой. Я имел,
3: как и некоторые другие члены комитета.
2: И вот что-то за столом, как, ну какая-то еда, если я не помню, конечно что, сидят сказать, двое иностранцев, э, наши знакомые, и мы все. В это время по телевизору показывают пресс-конференцию. И на их со своими дрожащими руками что-то говорит. Одновременно иностранцам переводят, что там происходит. Потому что они ничего не понимают. То есть это был какой-то сумасшедший дом. Я не знаю, какое впечатление у них, потому что мы эти голландцы больше никогда не видели. Но во всяком случае, я думаю, что удовольствие у них было.
0: Ночь с 20 на 21 августа самая напряженная. В Москве идет штурм Белого дома. Известно, что есть жертвы. Защитники Маринского дворца тоже ждут, что в город вот-вот войдут танки.
1: Ну и в ночь с 20 на 21 я с двумя своими товарищами пошла, значит, на Исаакиевскую площадь. И народу было, я помню, что народу было очень много. Значит, и в какой-то момент, значит, как-то было очень напряженно, я помню, по атмосфере стало очень напряженно, потому что не очень понятно было, все-таки дойдут военные или не дойдут до нас. Я помню, что товарищи мои мне сказали, что если, значит, начнется махач, то есть если все-таки придут солдаты, даже если без танков просто придут солдаты и начнется махать, ну мы тебя берем за ноги за руки, значит сейчас вспоминать очень смешно, значит берем тебя за ноги за руки, значит разбиваем тобой витрину в Астории, а значит там иностранцы туда никто значит не ломанет из солдат не, не за суд. Значит, а, а тебя мы закидываем туда, значит, и там сиди, значит, не высовывайся. Потому что, ну, я не такая, я, в общем, девушка, у меня толку в рукопашном бою никакого. Значит, я небольшого роста, весила 45 килограмм, и вообще драться не умела и не умею. В общем, в этом смысле я только объект для нападения лишний. Значит, а, я на полном серьезе стала говорить. Вы что, обалдели? Я же вся перережусь этим, этим, значит, этим стеклом. Нахрена, значит, это надо, я Ну, в общем, такой произошел у нас диспут на эту тему. Вот. Да, действительно, в тот момент, когда пока не стало окончательно понятно, что нет, солдаты не придут, было довольно напряженно. То есть готовились морально к тому, что да, придется драться.
0: Александр Сунгуров вместе с другими депутатами Ленсовета дежурил в Мариинском дворце всю ночь с 20 на 21 августа.
3: Щербаков действительно Вячеслав Николаевич командовал обороной, он был начальником обороны. И он сказал, что к нему пришла информация, что в училище имени Березовского приехала большая группа десантников и что возможно они будут штурмовать Мариинский дворец. Поэтому, говорит, надо поехать туда, это там недалеко от Большого дома на Летейном, это училище имени Березовского, и посмотреть, что к чему. И мы на машине, я и еще несколько депутатов, поехали, уже ночью было э, темно, и как раз э, а, а по телеку шло, не, шел невозвращение с Кабакова, фильм про переворот в Москве. Был такой роман Юрия Кабакова, как националисты устроили переворот путь в Москве. И как раз из всех окон шли, шли выстрелы и крики из этого фильма. И вот это вот ощущение, что может все случиться здесь. И там идет этот фильм про переворот в Москве. Это такой сюр был. Самый. Но потом мы увидели несколько этих плечистых э, десантников, которые возвращались от увольнения. Видно было, что все тихо, моторы не заводятся. И мы вернулись обратно в Бариинский, что там все тихо. А тут пришла следующая информация Щербакова, что в Сертово танки вроде там танки стоят, и там танки заводятся. Мы опять же, я со своим другом Мишей Талевичем еще взяли одного депутата, у него была машина, Сережу Павлова, который был студентом, один из немногих. И поехали сначала зарядились бензином у его дома, у, бар... у центра, а там услышали, что начался штурм. Информация была ложная, но мы с этой ложной информацией ехали в Сертово, Значит, с одной стороны, понятно было, что если штурм начался, то все кончится плохо. С другой стороны, страшно хотелось спать. Поэтому чувство уныния и чувство сна боролись друг с другом. Добрались мы до сердца, там было все тихо, никто танков не заводил, мы поехали обратно. Мы добрались обратно в Питер, мосты были уже разведены, в Мариинский мы не попали, но, на, но у моста, опять же, там, эти добровольцы, дежурные сказали, что никакого штурма не было. У нас упал камень сердца, мы поехали к Талевичу, поспали пару часов, пока мосты не свели. Потом вернулись, приехали в Мариинский, там меня ждал спальник. Там же пришли еще депутаты Оля Курносова, бывший будущий лидер 10 этих самых движухи в одиннадцатом-двенадцатом году. Леня Грейс, ее муж тогда уже депутат тоже. И мы, значит, втроем в спальниках поспали до утра еще немножко часов. А потом утром меня разбудили, потому как надо ехать навстречу войскам. Ну, так же, как примерно большевики в семнадцатом году ехали к войскам которые шли на питер после октябрьского переворота также собрались депутаты и был инструктаж одного из офицеров чтобы что делать ехать на встречу войскам разного типа чтобы значит агитировать их выполнять указы Ельцина. вот я поехал с той группы которая должна была ехать в сертолова на военный аэродром где остановились бронетехника когда мы приехали этот полковник авиатор сидел в авиационных, и да был еще Иван, Иван Петрович в штатском, в джинсовом одежде, мужчина средних лет, который реально всем руководил. То есть, он говорит, нет, никого нет, никого нет, никакой части нет, уезжайте, все, все в порядке, никакой бронетехники нет, и все руководил этот товарищ по-видимому из внутренних частей, спецчастей, которые приехали, чтобы это все прикрытие осуществлять. Или КГБ, или, в общем, откуда-то, откуда, откуда. потому что его слушался этот полковник. Ну что, нет, так нет, мы поехали обратно, и тут как раз до, доехали до перекрестка, а дорога шла из этого военного аэродрома, и воворачивает бронетехника, и разворачивается уже на Псков обратно. Но потом вот еще вот знаменательно, тоже сказать, мы вернулись в Мариинский, и уже информация везде идет, что все рушится. А вот для меня еще был момент, я закончил, что когда я вернулся в Мариинский, и пошел в, там в комнату штаба, а, там был телевизор, и телевизор показывал информационное сообщение, а это было 21 августа. Информационное сообщение из Праги, где митинг, который был создан в честь годовщины оккупации Праги советскими войсками в 1968 году, стихийно перешел в митинг в поддержке демократии в России. Я почувствовал, что камень, который у меня лежал с 68-го года, сюда за свою страну, он упал, потому что, значит, мы сумели что-то остановить. Вот такая была концовка.
2: Сегодня...
0: Вы слышите Эти фрагмент изучение... ленинградской Россия... городской хроники августа 1991 года из фильма режиссера Сергея Лазницы «События».
2: Государственного флага России возвращение,
0: я возвращение России ее прежнего трехцветного
2: государственного флага.
0: Уже 21 августа, на третий день пуча, ни у кого в Ленинграде не остается сомнений. Государственный переворот провалился. Буквально через несколько недель Ленинград снова переименует Санкт-Петербург. Областной КПСС выгонят из Смольного и займут новые городские власти во главе с Анатолием Собчаком. В истории города наступит то самое лихое, свободное и неоднозначное десятилетие. Вы слушали подкаст ротонды «Опрашка, Невский, два моста», в котором мы рассказывали о событиях в Ленинграде во время августовского путча. Слушайте наши истории на всех актуальных платформах с подкастами. Пока!